0: ¿Cómo estamos, mi gente? Bienvenidos a hablando a las Paredes. Yo soy Dani y Si es tu primera vez escuchándonos, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube, Audio -Mac, en todas las plataformas. Y, mi gente, bienvenidos a la reseña de AEW Dynamite. Hoy es 11 de mayo de 2022. Este es el episodio que le vamos a dar reseña. Y, wow, mano, qué epis episodiazo fue esto. Porque, en verdad que, mano, yo no creo que hubo un mal segmento o una pelea mala en... Todo el, el episodio, yo siento que de el principio a fin, esto fue un súper buen episodio de Dynamite, uno de los mejores que hemos tenido en todo el año, y es solo mayo, o sea, wow, mi gente, y quiero empezar de nuevo, como hice en la antepenúltima vez, o bueno, en la última vez hablando de este podcast, porque pues primero, ok, tengo que dar disculpas por no hacer mi reseña del de episodio de Dynamite de la semana pasada porque, mira, yo estoy yendo por muchas cosas ahora mismo. Tengo que, yo, pues, soy todavía, hasta que se termine esta semana, un estudiante eh, universitario. ...y pues he tenido que ver con muchas cosas... ...también que he tenido que ver con mi mudanza... ...que me voy a mudar de Chicago para Puerto Rico... ...el sábado... ...y pues he tenido que ver con muchas cosas... ...y pues hay ciertas cosas que pues no le tengo mucho tiempo... ...y pues le tengo que meterle algunas prioridades... ...en este podcast sobre otras... ...por ejemplo la reseña de... ...de Bad Bunny o la de... ...No More Tears de Chanel... ...pero nada... ...estamos aquí ahora... ...vamos a volver... ...lo voy a tratar... ...voy a intentar de que esto vuelva a ser... ...algo semanal y consistente... ...lo más posible de ahora en adelante... Así que nada, vamos con, con sin más preámbulo vamos a empezar. Y yo sé que mucha gente se quiere empezar con el main event y qué sido, pero yo voy a ir de principio a fin porque de nuevo, mano, este episodio fue wow, mano, bien, fue excepcional. Y empezamos con el primer round del de torneo del de Owen Hart Foundation para el Owen Cup y empezamos con la pelea de Adam Cole contra Dax Harwood, una pelea excelente para empezar el Dynamite y por fin empezar el Dynamite sin CM Punk. No lo estoy diciendo de que es algo bueno para nada, o sea, cada vez que Dynamite empieza con CM Punk es algo cabrón. Pero es un buen cambio para, para tener y, mano, en verdad, una pelea excelente para, para empezar el Dynamite, una pelea física, Hardwood estaba haciendo algunos, como que ciertos movimientos, ciertas cosas que hacía Bret Hart o Owen Hart, o sea, dándole tributo, porque mucha gente sabe de que FTR, especialmente Dax Hartwood, le tiene mucha apreciación y amor a lo que fue la carrera de Bret Hart, Owen Hart, el Hart, el Hart Foundation, Eso es esa familia que pues representa la excelencia en la lucha libre, y pues por ejemplo, él como que cuando... Adam Cole lo tira para la esquina, como que su pecho le da al turnbuckle y pues se cae así en el piso, como que cosas así que hacía Bret Hart mucho y pues yo creo que también Owen Hart y en verdad que estuvo bien, bien cabrona. Y al principio me gustó mucho porque Adam Cole estaba tratando de como que provocar a la Dax Hardwood para que como que Hardwood se, se encojone y pues Cole tome eso de ventaja, pero mano, Hardwood estaba como que, mira, sabes que no, está el, el, tranquilo, voy a ganarte de la manera que yo quiero, que sé yo. Y Dax, hubo un punto en que, by the way, mano, esta pelea fue más física de lo que yo pensé. Yo creo que esto es uno de los mejores, una de las mejores luchas que ha tenido Adam Cole. Hablando de solo puramente de lucha, nada más, en la calidad de lucha, creo que es una de las mejores luchas que ha tenido Adam Cole en AEW. Y en Black estuvo bien cabrona. Y obviamente, hello, o sea, porque Dax Hollywood, de nuevo, le tengo que dar el crédito porque el tipo es uno de los mejores luchadores técnicos puros. En AEW. Obviamente no lo van a ver mucho porque está pues, en Tag Team y pues tú sabes, sus talentos se ven más así este, estando Tag Teams con Cash Wheeler en FTR y todo. Pero o sea, como un luchador individual, el tipo es un maestro, tiene un talento cabrón. Y hubo un punto de que, mano, yo me asusté porque Hardwood casi perdía por count out No sé qué fue lo que hizo Adam Cole, pero pues Adam Cole le hizo algo en el piso. Después Adam Cole entró al ring. Y empezaba a contar el, el referee, tú sabes, el count, el count más lento de la vida que hacen los referees de siempre. Y pues alguna está, tú sabes, ahí todo jodido. Y que, oh, diablo, que, ok, como que en 8 o 9 él va a entrar al ring así a último segundo como hacen siempre. Pero hubo un punto en que, pues como que él estaba a punto de entrar y como que se tropezó. Y yo como que, no, cabrón, no, <ríe> yo me lo creí, yo me lo creí. Y a mí me encanta que yo me crea estas cosas porque, mano, eso enseña de que están haciendo, están contando una buena historia. Esto está haciendo efecto. Yo sé que mucha gente, o sea... no sé qué, De que la lucha libre es, eh, es feca, que todo esto está planificado, esto qué sé, qué sé yo, sí. Pero, mano, cuando te dan algo inesperado, aunque sean unos pequeños detalles, mano, en verdad que el valor sube muchísimo. Y Estuvo bien cabrón eso. Al final de todo... Dax pierde contra Adam Cole... Algo que fue un poquito predecible... Yo nunca pensaba que iba a perder a Adam Cole... Pero si perdí a Adam Cole... Eso hubiese... Oh, cabrón... Y en la manera en que ganó a Adam Cole... Que... Ay puñeta, Ay cabrón... Me encojoné... Pero de buena manera... Me encojoné de buena manera... Adam Cole le gana a Dax Hardwood Usando el sharpshooter... Y mucha gente sabe... Y en verdad... Aunque si tú no ves entrevistas... O no estás familiarizado con Adam Cole es claro que su luchador favorito es Shawn Michaels. Shawn Michaels, que pues fue el rival más cabrón de Bret Hart. O sea, la rivalidad entre ellos fue no solamente en cámara, sino detrás de las cámaras también. O sea, ellos dos se odiaban. Se odiaban para sus tiempos. Y pues como era esa vaina de como, este cabrón fucking fanático de Shawn Michaels no va a ganar este... Esta, este torneo de Owen Hartney para el carajo. Como que esa era más o menos la actitud de Dax Hardware entrando este, a esta, esta pelea. Y fucking Adam Cole gana con el fucking sharpshooter, el finisher de... Pues todo de hard Foundation, en verdad. Y, mano, estuvo... Like, no quería que Dax pierda así, pero entiendo también los efectos de por qué él perdió así. Eso es para darle más razón para que tú odies a, a Adam Cole, lo que le llaman heel heat y pues, mano, fue, fue efectivo porque yo sí que me encojone. Pero nada, mano, una pelea bien cabrona, bien física, los dos lucieron súper bien, y, mano, este torneo empezó cabroncísimo. en verdad. Estoy esperando un montón de más bangers que van, a, que van a hacer en este torneo, que, by the way, no me gusta que el torneo sea tan corto, que es más que cuartos de finales, semifinales y las finales yo quería que sea un poquitito más, pero nah, ese soy yo, ese soy yo. yo, sé que también tenemos, no, de que este, tú puedes decirle de que como que para calificar para el torneo es como que el primer round, pues, entonces ¿por qué no lo pones como el primer round? no entiendo eso, porque mucha gente, muchas veces se les hace afao de que ah que en el primer round este, Adam Cole le ganó a Ishii, no, pero eso era para calificar para el torneo, eso no entiendo, eso, eso no era una pelea del torneo oficial, eso era para entrar al torneo eso no es el primer round Así que no, no, no entiendo. Pero nada, ese, ese soy yo un poquito ni verdad que me importa. Luego de esto tuvimos uno de los segmentos más, voy a decir noticioso o noticiario no sé cómo decirlo, en, en, todo, en todo el episodio CM Punk contra John Silver. John Silver, que es de Long Island. By the way, este episodio fue en Long Island, New York. Y CM Punk, que la última vez que él estaba en Long Island, él estaba en una rivalidad contra MJF, la mejor rivalidad que yo he visto en AEW por ahora y pues MJF es el héroe de Long Island y vamos a hablar un poquito más de eso después pero básicamente en, en Long Island MJF es como Bret Hart en Canadá o sea es no importa lo que esté haciendo fuera de Long Island o qué sea sí, que ahí él es el héroe el bueno el protagonista si en Punk es Shawn Michaels en Canadá. La gente lo odia. Lo odia porque este, habló mierda de los Islanders, esto que sé que lo otro. Y le habló mierda del MJF cuando él estaba allá. Y todo esto. O sea, como que me encanta de que CM Punk en cualquier otro sitio en el mundo, y especialmente en Chicago, hello. Él es amado por toda la fanaticada. Todo el mundo, yeah, viene CM Punk, qué cabrón. Pero en Long Island, no, cabrón, cágate en tu madre. Y antes de esta pelea, antes de que salga CM Punk, salió Hangman y estuvo en, en, en Commentary. Y pues sale CM Punk, y CM Punk sale con una jersey de los Islanders, el equipo de hockey de, de Long Island. Y yo no veo hockey, pero entiendo de que los Islanders son una mierda. Y pues él estuvo ahí para pa joderlo. Y con la jersey de un jugador que, no sé, maybe se, se fue en Free Agency o lo traidiaron o algo. Yo no sé, pero que... Me imagino que ese jugador no es tan amado en Long Island y salió con la Jersey del Y me encanta eso porque, bueno, estamos viendo a lo que la gente está diciendo que es heel CM Punk, CM Punk como el malo. Y en verdad tengo que hablar un poquito del de segmento que tuvo Hangman la semana pasada, que aunque no le di reseña a ese episodio, sí lo vi. Pues, Hangman estaba hablando... Lo que mucha gente estaba esperando es que Hangman iba a decir... Mira, que yo respeto a CM Punk... Que vamos a tener esta lucha en Touble or Nothing... Y va a estar cabrona... Y que el mejor hombre va a ganar... No, él dijo... Cabrón, yo no, te voy a, yo no te voy a dar la mano... Yo te voy a destruir... Y mucha gente estaba pensando de que... Ah, so... Hangman es el malo... No, eso no es... Es que yo siento que Hangman... Y esta es la historia en mi, inter en mi interpretación... Y lo que yo creo que es la intención de AEW... Hangman ha ido contra luchadores que son, mano, top tier, con la excepción de Lance Archer, pero top tier, tuvo que ganarle a Kenny Omega para el título, luego tuvo que ir directamente contra Brian Danielson, argumentablemente el mejor luchador en la historia, después tuvo que ir contra Lance Archer, que pues esa, esa historia fue medio mierda, pero la lucha estuvo cool y pues tú sabes, fue un deathmatch, estuvo cabrón, tuvo que ir después dos veces contra Adam Cole, un hombre grande y ahora le toca a CM Punk o sea, las defensas que ha tenido Hangman la gente contra, contra Hangman ha tenido que ir bueno, han sido gente bien cabrona y, y eleva a Hangman como está este talento de que cabrón, este es un campeón que o sea, pelea y es un campeón que va a ir contra quien sea para defender su título y los va a llevar a la, a la distancia so, esto fue como una manera para Heimann decir, mira, yo me cansé de ser el respetuoso, el campeón nice que, que la gente quiera ver y que sé yo que. No, 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 yo me merezco el respeto que yo necesito, aunque no es como que él lo demandó de los fanáticos ni nada, pero como que mira, puñeta, yo soy, como que esto esto no es un fluke, yo soy un campeón serio y yo merezco el respeto de la gente en el locker room y cualquier pescabicho que venga para mi título va a tener que ir a, a todas conmigo. O sea, eso es lo que yo pude interpretar de jaime No es que un heel. Es eso mismo de que, mira, puñeta, Denme el respeto y mírame como el oponente. O sea, ya, no more Mr. Nice Cowboy. Se acabó esa mierda. Y me encanta eso. So CM Punk va contra John Silver o Johnny Hunky, como tú quieras decirle. Gana CM Punk. Y la manera en que gana CM Punk no fue con el GTS. No fue por el Anaconda Vice. No fue por el Elbow Drop, lo que sea. Él usó el Buckshot Lariat el finisher de Adam Cole, de, de Adam Cole, de Hangman, ando, y yo como que ando al carajo, y que like, en verdad van a, o sea, se van a ir así a todas, bien cabrón, y también durante la pelea, Punk estaba como que, como hacen los heels a veces, de que empieza la lucha, ellos luchan por un poquito, y después como que ellos se salen del ring, como que para cogerse un break, un timeout o qué sé yo, y pues está el babyface en el, en el ring, como mira cabrón, entra el ring, puñeta, que vamos, vamos a luchar, y qué sé yo, él hacía eso, él hizo eso un poquito ahí contra John Silver, como que para frustrar el, la audiencia y todo. Me encantó que, que hizo eso. Son los detalles. Y, mano, punk es super, puede ser súper buen babyface. Y eso lo ha, lo, ha, lo ha demostrado especialmente en la rivalidad contra MJF. Pero es un heel perfecto, mano. En verdad, se nota que él se goza a ser el malo. Y yo siento que muchos de los luchadores se gozan ser los malos, especialmente MJF. Y vamos a llegar a eso ya mismo. Pero wow, luego de eso tuvimos una la primera eh, enfrentación, el, el primer, ajá, que Jaime y CM se ven cara a cara. Y básicamente CM le dice, mira, te guste o no, en Double or Nothing tú me vas a dar la mano, sea que estés consciente o inconsciente. yo, wow, esta mierda va a estar bien cabrona. Double or Nothing yo no puedo esperar a eso. Esta pelea va a estar hija de la gran puta. Luego de esto tuvimos uno de los segmentos más... Sí, ok. Si uno tuviera que rankear todos los segmentos, y yo diría que todos los segmentos aquí fueron buenos, pero si uno tuviera que rankear todos los segmentos, este quizás sería el menos bueno, y lo digo entre comillas, porque entiendo que sirvió su, su propósito, aunque quizás a mucha gente, que cuando yo vi las redes, a alguna gente no le gustó, pero para mí yo lo puedo dejar pasar. Esto fue el debut de lucha como tal de Dan Housen. Danhausen que pues, este medio... La gente ni sabe ni cómo describirlo. Un vampiro, un demonio, qué sé yo. Pero este tipo con, tú sabes, maquillaje en la cara. Que parece como un demonio, qué sé yo. Que habla medio raro, como que... Como que así le hace curse a la gente y whatever. Como que es un, es un personaje de comedia. Pero es cool. como que a, a, mí, a mí me gusta Danhausen, Él tiene como un vlog y todo. Y como que esta cosa. O sea, este medio meme y whatever. Y va contra Tony Nese. Y la historia es que Dan Housen está tratando de reclutar a Hook para ayudarlo a ir contra Tony Nese y qué sé yo y pues como que él lo ve como mano like tú y yo podemos tú sabes hacer un tag team y whatever y Hook como que está como que no cabrón salte pescarado <risa> pues Dan Housen sale y todo el mundo como viene puñeta sale Danhausen sale con la capa tú sabes sin camisa y whatever y Tony Nese le gana en menos de un minuto como que qué carajo cabrón like fucking Tony Nese de la nada le gana a house en como dos este, movidas, dos llaves. O sea, lo lleva para este, pa la, pa la esquina, le da un rodillazo y le gana. Y yo what the fuck, like, ya, se acabó. Yo pensé que íbamos a ver la, como que Danhausen así luchar y enseñar bien sus talentos. Pero aparentemente no lo, no, no lo vimos esta, esta noche. Y luego Tony Nees lo sigue atacando y todo esto. Y después sale Hawk. Y todo el mundo viene, puñeta, sale Hawk. Y Hook, pues, espanta a Tony Neese y a, a Smart Mark Sterling y todo. Y luego, Hook le da la mano a Danhausen. Y Danhausen. No, perdón. Este, Danhausen le extiende la mano, perdón. Y Hook se la va. Y, y, bueno el público. By the way, un crédito bien cabrón al público de Long Island. Ellos estuvieron encendidos de principio a fin en toda la cartelera en las dos horas de, de Dynamite. Nunca se sintió como que. Ah, mano, like. Están cansados o como que están medio apagados con este segmento. Algo como que no, no está cliqueando. No, nunca. En todos los segmentos ellos estaban encendidos. Y en esta, cuando Hook le dio la mano a Danhausen le aceptó eso. Mano, el sitio explotó como si, cabrón, like... No, no sería sé explicarlo, como, como si volvió alguien o alguien hizo un debut. Como que un papa así bien cabrón. Y como que, wow, like, en verdad la gente quiere el equipo de Danhausen y Hook. Y lo vamos a ver en Double or Nothing. Ya es oficial. Hook y Danhausen, van a ir. Contra Tony nice y, y Smart Mark Sterling. Yo no sé cómo eso va a, va a funcionar, pero me dio risa de que en las redes mucha gente estaba diciendo, como mira, puñeta, vamos a ver a, a Hook Hookhausen. Como ellos le están diciendo, Hook y Danhausen, qué bueno. En Double or Nothing. Pero nadie se está preguntando, cabrón, ¿Mark Sterling va a luchar? Like, yo soy el único en que, es que. ¿Mark Sterling va a.? Ok, vamos a ver cómo eso funciona Pero nada, va, este, va, va a ser interesante Ok, luego de esto tuvimos Anda, porque carajo, uno de los mejores segmentos En toda la noche, y eso es difícil Porque hubo un buen, muy buenos segmentos de toda la noche MJF, luego, de nuevo El héroe de Long Island Y Wardlow van para el ring Para firmar el contrato Para su pelea en Double or Nothing Y todas las estipulaciones Que va a hacer MJF Y antes de... Okay, Vamos a ir paso por paso. Y sale Wordlow primero. Y antes de que salga Wordlow, sale en las, en las pantallas, dice Boo Wordlow. Buyen a Wordlow, que se cae en su madre. Y lo hacen en todas las otras ciudades en que han ido. Aunque Wordlow sale sin música y en esposas y con la seguridad y todo, la gente le este. Como que, tú sabes, le dan una bulla de que viene, puñeta, Wardlow. Como que están apoyándolo. Aquí, no, Wardlow, cágate en tu madre porque tú vas contra nuestro héroe, MJF. Eso estuvo, mano, like, el público... este No voy a decir que el público cargó este segmento porque MJF cargó este segmento. Pero el público, mano, like hizo su trabajo perfectamente. Una de las mejores interacciones del público que yo he visto en AEW, quizás en en toda la lucha libre, en, en, en estos días, mano, una cosa bien cabrona. Su a Wardlow. Él se sienta en su silla. Luego vemos un... <ríe> esto está bien cabrón, mano. Es que en verdad se la tengo que dar a MJF. Y es por esto que MJF es mi, es mi luchador favorito de AEW. Sale un como una parodia, un trailer de parodia del de programa Dark Side of the Ring, que para los que no saben, Dark Side of the Ring es una serie de documental contando historias que son, pues, controversiales, que quizás algunos luchadores no quisieran que salgan a la luz. Por ejemplo, está el Plane Ride from Hell, que es un episodio bien famoso donde, pues, brick Flair, alegadamente, pues, este, asaltó sexualmente a una... a una... A un flight attendant, no sé cómo decirlo en español, pero a un flight attendant en ese plane ride y, pues, pasaron un montón de otras cosas ahí. Ajá, son historias controversiales. Pues, una parodia de ese programa... Donde, van, donde documentan la rivalidad entre... Digo, no la rivalidad como tal de MJF y CM Punk, sino en, en específico el Dog Color Match de MJF y CM Punk en Revolution. Y estaban hablando de cuando Wardlow traicionó a, a MJF por no darle el anillo y todo. Y pues lo están diciendo, sale Sale un luchador, este, no me acuerdo su nombre, pero sale un luchador así hablando de eso. Y en una parte de que está se tuvo que ir de la silla porque es como que muy intenso. Una cosa bien cabrona, mano. Y, ¡ah! Y narrado por Chris Jericho. O sea, los pequeños detalles así, mano. Hacen que AEW, mano, es que me encanta, me encanta, puñeta. Eso estuvo perfecto. Y sale, o sea, las primeras notas de la canción de MJF y el sitio explotó. O sea... Una cosa cabrona de que andaba... Como que yo estaba esperando ese... Que, mano, la, la reacción cuando salga la música de MJF... Este sitio va a explotar bien cabrón. Y lo hizo, mano. El público estuvo perfecto. Se portaron súper bien aquí. Y MJF controlando el público, mano... Como Freddie Mercury en un concierto. Él los tenía en la palma de su mano... Y ellos hacían lo que él decía. No importa qué. Si él les decía... Buyen a Wordlow lo iban a hacer. Si ellos decía, si él, si él decía Brinken, él, ellos, ellos iban a decir cuán alto. O sea, una cosa, hija de puta, que yo no he visto en mi vida de que un heel en cualquier otro sitio del mundo es un héroe en su ciudad y controla a la gente de su ciudad en una manera tan... O sea, mano, no sé ni explicarlo. Estuvo bien cabrón como lo hizo. Y básicamente las estipulaciones, Wardlow va a ir, antes de ir contra MJF, va a ir contra Sean Spears en un steel cage match, yo creo que va, no sé si es la semana que viene o la semana antes de Double or Nothing, no sé, donde el referee va a ser MJF, y si gana Wardlow, que me imagino que va a ganar, va a ir contra MJF en Double or Nothing, pero si pierde Wordlow en Double or Nothing, no puede firmar ningún contrato con AEW. Acuérdense que Wordlow está contratado, o sea, en Kayfabe, está contratado a MJF, no AEW. So, no está o sea, no le paga AEW a MJF. Y pues si gana, pues eh, MJF lo suelta de su contrato. Mano, la manera en que en todo este segmento, mano, una cosa cabrona. Y la manera, es, 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 cuando MJF le dijo, ok, para que firme el contrato, quitenle las la esposa, porque pues sabía que Warlock tenía un poquito de dificultad firmando el contrato así, esposado. Y pues le quitaron la esposa, firmó el contrato y como todo el mundo iba a predecir, pues empezó a atacar toda la seguridad para llegar a donde a MJF. Y casi coge a MJF y le da un powerbomb. O sea, lo tenía así, ready para darle el powerbomb, pero se sale MJF. So, coge a Mark Sterling y le da el powerbomb por la mesa, una cosa cabrona, mano. Ese segmento estuvo perfecto, me encantó. Todo el mundo hizo su trabajo perfectamente, el público, todo, mano, chef's kiss. Súper cabrón. Luego de eso tuvimos a Jungle Boy contra Ricky Starks para el FTW Championship. Y gana Ricky Starks en una pelea para de soledad. Estuvo cool, como nada así bien de, de la puñeta, pero, o sea, par de soledad. Ricky Starks es un talento bien cabrón. Yo quiero que le den un push, hijo de puta. Él debe ser el TNT Champion, por lo menos. O sea, el tipo es un Future World Champion. Me encanta. Ricky Starks tiene el paquete entero. Puede luchar, puede hablar, tiene carisma, tiene de todo. Tiene un look bien cabrón. O sea, el tipo es el paquete entero. Y Jungle Boy, pues, se está viendo de que quizás Christian... Puede que sí, puede que no, lo traicione. Vamos a ver. Porque luego de este match... Ok, lo, la manera en que ganó Ricky Starks sale... Swerve, como para... Creo que su intención era para distraer a Ricky Starks para que él pierda. Pero lo que sucedió fue de que sale el referí a pelear contra Swerve, de que mira, porque qué carajo tú estás acá afuera? que sí? Carajo? Y Jungle Boy está como que pineando a Ricky Starks, pero pues obviamente no hay un referí para contar. Y pues... Lo distrae y pues básicamente le cuesta el FTW Championship a, a Jungle Boy. Pues obviamente sale Christian y y Luchasores, sale Powerhouse Hobbs y todo, y todo el mundo está encorajado, y que mira, qué puñeta, qué carajo está pasando, whatever, y pues sale este Keith Lee, y está con Swerve, y todo, y mano, si tenemos un triple threat tag team match en Double or Nothing entre Keith Lee y Swerve, Jungle Boy y Luchasores, y Ricky Starks y Powerhouse Hobbs, eso quizás pueda, eso puede robarse el show, yo estoy... O sea, yo me atrevo a decirlo. Eso puede robarse el show. Y, esto, y eso lo estoy diciendo con Hangman y... Ok, ok. Ahora que lo estoy pensando con Hangman y CM Punk en la cartelera, puede ser difícil. Pero puede ser una de las mejores luchas en toda la noche. Puedo decir eso por lo menos. Puede ser una de las mejores luchas en toda la noche. Mano, aquí hay mucha, mucho potencial para varias historias. Lo de Christian con Jungle Boy... Este, vamos a ver si este, ellos pueden retener contra dos equipos. Si es que se va a dar eh, todavía la rivalidad entre Swerve y Ricky Starks en específico, ¿no? Este, aunque también, pues, tú o sabes, Keith Lee, Powerhouse, o sea, esos tag teams y todo. O sea, aquí hay muchas cosas para. hay mucho potencial para dónde pueden llevar esto. Y en verdad que espero que. que, o sea, que, lo, que lo lleven a un buen sitio. O sea, que tengan una buena conclusión. Luego de esto tuvimos uno. Ay, Dios mío, mano. Es que este piso estuvo bien cabrón. Puñeta, estoy pompeado. El Jericho Appreciation Society. Sale para darle un victory speech. Porque pues ellos le quemaron la cara a Eddie Kingston hace dos semanas. Y empiezan a hablar y qué sé yo. Y, whatever, y de la nada. No sale Eddie Kingston. No sale Santana y Ortiz. Sale John fucking Moxley. John Moxley, uno de mis luchadores favoritos. Aunque si no lo han notado. Sale y yo, oh, viene puñeta like. O sea, no te estoy mintiendo, no estoy exagerando cuando yo digo de que yo me paré del sofá y dije Viene puñeta Moxley Puñeta Eso es Sale Moxley y viene y yo digo, Ah, Moxley, pero pues yo no sé por qué auto está acá afuera si son cinco de nosotros y eres tú de la nada sale el resto del Blackpool Combat Club, el mejor, la mejor facción en la historia de, de lucha libre, cáguense sus madres. Sale Willow Yura, William Regal y Brian Daniels. Se las ah, sí, este, ah, pero todavía son tres o cuatro de ustedes. Y detrás de ellos sale Eric Kingston con la cara quemada. Aunque yo lo vi en una entrevista hoy y este, tenía la cara de lo más bien. So, yo no sé cómo carajo. Maybe se curó y después se volvió a quemar. Yo no sé cómo carajo. <risa> pero sale Eric Kingston y Santana y Ortiz detrás. Y ahora es un 6 contra 5. O 7 contra 5 si cuentas a William rigo Porque William rigo le dio, una, le dio un puño a Jericho Y, a. anda por carajo Blood and guts, eso es lo único que voy a decir Blood and guts, hazlo ahora, por favor No me importa si es 6 contra 5 Yo no sé si el Jericho Appreciation Society este, Traiga a alguien más si Lo pueden hacer, no importa, que se joda Pero, mano, fucking blood and guts, por favor Eric Kingston, Santana y Ortiz y el Blackpool Combat Club contra el Jericho Appreciation Society y cualquier otra persona que ellos traigan. No sé a quién, en verdad que no me viene a nadie a la mente ahora mismo porque estoy. Mano, tengo que ir rápido en esto. Pero, mano. ¡Sí, puñeta! Like, ya me cansé de que el Jericho. O sea, la rivalidad ha sido buena entre el Jericho Appreciation Society, Eric Kingston y Santana y Ha sido buena, pero siempre. El. Jericho Appreciation Society, pues, le ganan. Siempre tienen la ventaja a Santanillo Ortiz y Eli Kingston porque, pues, son menos. Y ahora que tienen más, mano, esto, esto va a estar cabrón. Por favor, un Blood and Guts en Double or Nothing. Yo no sé cómo van a hacer eso, cómo van a traer dos rings, montarlos y desmontarlos en, en menos... No sé, en menos nada, pero, por favor, un Blood and Guts. O algo súper fucking demente, por favor, porque esto va a estar bien, hijo de puta. Ok. <ríe> Luego de eso tuvimos el primer, la primera lucha del primer round del de torneo del de Owen Cup de las mujeres. Toni Storm contra Jamie Hayter. Y, mano, una pelea par de sólidas también. Yo amo a estas dos mujeres, en verdad. Jamie Hayter, aunque también que está bien fucking buena. Y Toni Storm, que por las mismas razones, las dos son un talento cabrón de lucha. O sea, en verdad, las dos son súper buenas luchadoras. Tuvieron, mano, una lucha par de extensa y aprecio eso, gracias Tony Khan por darle el tiempo que se merecen las mujeres, aunque pues fue más que un segmento aquí, pero mira, tuvimos también un video segment de Tondoy Rosa y Serena Deep, yo quisiera que pues también la hubiesen eh, enseñado más prominentemente, pero pues, nada, ok, baby steps todavía, aunque no deben ser baby steps, ya tienen que estar, tú sabes, rapidito con esta mierda de que, mano, traten a las mujeres como se supone, pero... No estoy aquí para rantear de eso, ¿ok? No estoy aquí para rantear de eso. La, la lucha estuvo cabrona, estuvo muy buena, me gustó mucho. Fue muy física también, o sea, un par de cosas que pasaron fuera del ring y todo. Eh, Jamie Hayter tuvo muy buenas ofensivas, también Tony Storm. Tony Storm gana con el Storm Zero, creo que se llama su finisher, sí, Storm Zero, que es como un pile driver. Que pues quisiera que sea algo un poquito más... se vea, Que se sea un poquito más culpa cool, que con la manera en que lo hizo, como que... Creo que a la gente le dio un poquito de tiempo en como, como que realizarle que, ¡ajá! Es el finisher de Tony Storm, se acabó la lucha. Como que creo que gente no, o no saben cuál es su finisher, o pues no lo esperaron en ese momento. Pero nada, una lucha bien cabrona, gana Tony Storm. Tony Storm va a ir, no sé si va a ir en contra de quién gana entre Dr. Britt Baker, DMD y el Joker, yo creo que sí. Porque están en el mismo lado del bracket, pero en Rampage. Vamos a ver a Ruby Soho contra Riho. Y eso va a estar bien cabrón también. Eso en el otro lado del bracket. Eso va a estar bien cabrón. Yo creo que Tony Storm se va a llevar este, este torneo, si no es por el Joker. Yo quería, que sería, yo quería que sea Serena Deep, pero obviamente Serena Deep tiene su este, tiene su atención en algo más grande que AEW Women's Championship contra mi... Nena, la mera, mera, la fucking mera, mera puñeta y Rosa. Y eso va a ser un banger. Pero esa rivalidad la le tienen que, mano, empiecen a darle el push. O sea, Doble or en el 29 de mayo, estamos a menos de un mes. Empiecen porque esto se tiene que sentir grande, se tiene que sentir importante. Mano, en verdad, estas dos son un, una, un talento cabrón. Así que, por favor, me, este, métanle el chambón, el chambón a, esa, a esa rivalidad. Luego tuvimos el main event de los dos fucking dementes de mierda de que se quieren matar cada vez que entran al ring, Darby Allen contra Jeff Hardy, otra lucha para este del primer round del de torneo de, de Owen Hart. ¡Cabrón! ¡Qué carajo fue esta mierda! ¡Anda para el carajo! Empezó la lucha y rápido, rápido, esto no fue un, este, algo técnico de que, nada, fuck that shit. Darby Allen con un Missile Dropkick a, a Jeff Hardy. Lo tira para... Se va para pa afuera del ring. Darby con un Torpe Suicida a Jeff Hardy. Tú sabes la manera en que sale Darby. Que te da como que con la espalda full a, a, al oponente. Después setea ocho sillas en una, en una fila. Este, hubo un... ¿Qué más hubo? Este, yo creo que... Este, Jeff Hardy este, trató de hacerle un Swanton Bomb encima de las de la escaleras de, de acero a, a Darby Allen y falló. Darby Allen trató de hacerle un Coffin Drop en el Aper y falló. Anda para el carajo. Darby se tiró de la escalera, de, este, o sea, una escalera en el ring de las que... Ajá, las escaleras como tales. Desde el ring a Jeff Hardy que estaba en las sillas que se tiró Darby. Anda para el carajo. Cabrón, esta lucha... Esta lucha, ok, duró 20 minutos, se sintió como si duró 5 minutos, pero con todo lo que estaba pasando, like, cabrón, what the fuck, <risa> wow, en verdad que estos dos son unos dementes, son unos dementes, y yo en toda la lucha, yo estaba como, hermano, por favor, no se lesionen, Jeff Hardy tiene como 60 y pico <risa> o sea, por favor, Darby, tienes tu, toda tu carrera al frente tuyo, por favor, no te mates, like, yo estoy más preocupado por la salud de Darby y Jeff Hardy que lo que estoy como que intrigado en la lucha, lo estoy, lo estoy, pero cada vez que la veo yo como que ay, por favor, que no se haya roto algo. Like genuinamente yo pienso, "Ay, por favor, no te hayas roto algo, porque si no anda para el carajo." Like esa sería la manera más triste para terminar. por favor. Se ve que los dos están bien. Ganó Jeff Hardy. Yo quisiera que ganara Darby Allen, pero en la manera en que lo están haciendo, o sea, ganó Jeff Hardy por un propósito. va a perder contra Adam Cole en, la en las semifinales y eso va a setear a los Hardys contra los Young Bucks en Double or Nothing. Y eso yo creo que va a ser la última lucha de los Hardys en su carrera. Yo no sé si ellos tienen algunas más fechas en otras promociones independientes. Yo creo que sí, yo no sé, pero... Yo sé que ellos tienen un par de apariencias en otras en otras compañías. No, no sé bien los específicos, pero creo que esa lucha entre los Young Bucks y los Hardys, que va a ser la segunda vez en que los dos se enfrentan, la primera vez que fue, yo creo que, si no me equivoco, en Ring of Honor, como el 2017. No sé bien. No sé bien esos específicos, pero sé que se enfrentaron antes. Y no me acuerdo quién ganó. Pero eso va a ser, yo creo que, mano, la, la última lucha de los Hardys para como que... Nada, como que cerrar con broche de oro esta, esta carrera que ellos han tenido bien prominente y bien, o sea, bueno, respetada. Son este, considerados de los mejores tag teams en la historia de la lucha libre. Ellos obviamente han tenido las luchas legendarias contra los Dudleys y Agent Christian en WWE. O sea, el TLC match que tuvieron en WrestleMania 17, un clásico bien cabrón en una cartelera hija de puta, considerado el mejor WrestleMania en la historia. O sea, una cosa cabrona. Y, mano, cuando eso se dé, va a estar bien, hijo de puta. Pero nada, yo quería que, gane, que gane el Darby, pero como ya veo los propósitos que quieren hacer con esto, pues se los puedo perdonar. Y, mano, esto fue AEW Dynamite del 11 de mayo de 2022. Un episodiazo, para mí, uno de los mejores episodios en todo el año. O sea, una cartelera empacada, o sea, bien cargada, bien cabrona. Eh, ningún segmento se sintió aburrido, como que en mal gusto ni nada, o sea, no dimos ningún segmento con Dan Lambert, es lo que yo quiero decir <ríe> y o sea mano super cabrón, le doy un fucking 10 de 10 le doy un 10 de 10, yo no sé qué más puedo pedir de esto o sea, no necesitaba ningún debut no necesitaba a nadie volviendo como que si seteaban para que eso pase, pues estaría cool, obviamente, estaría, estaría bien cabrón, pero no se necesitaba. Este episodio se sintió completo, se sintió sólido, se sintió, mano, two thumbs up. Súper bueno, 10 de 10, si no lo has visto Sal de tu camino y velo. Por lo menos los highlights o qué sé yo, porque mano en verdad Las luchas estuvieron bien cabronas, los segmentos También, esto es un all-timer Y en verdad, movió Par de storylines adelante No se sintió como filler ni nada Esto se sintió como un episodio Que tienes que ver para entender Lo que viene después, así que nada mi gente ya saben, estamos eh, en Instagram como Hablando a las Paredes, Si todo es un TI como lo escuchas Hablando a las Paredes. Estamos en Twitter como Hablando a Paredes, estamos en TikTok como Hablando a las Paredes. Toma, Excalibur, yo también lo puedo hacer también. Estamos en YouTube como Hablando a las Paredes. Y ya ustedes saben, en todas las plataformas: Spotify, Apple podcast, YouTube, Audio Mac en todas las plataformas. Denle like, suscríbanse, apoyen lo local y nos vemos la próxima.